0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Ah, e nós temos visto até aqui quanto o Senhor está ah, caminhando na vida de José e através da vida de José promovendo não só o próprio José como as situações ao seu redor. Esse José saindo de uma família completamente disfuncional, saindo de um ambiente complicado. Ah, mas ainda assim a boa mão do Senhor o guiando e fazendo com que ele prosperasse nos ambientes onde ele era colocado, um, um jovem rapaz, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo logo após uma tentativa de assassinato contra ele, vai para a casa deste homem chamado Potifar e ali ele é fiel ao Senhor, administrando bem o serviço que estava às suas mãos, mesmo numa situação tão complicada, mesmo num ambiente tão complicado, em que ele não pediu para estar, ainda assim ele era fiel no seu ambiente de trabalho, e tudo aquilo que ele fazia prosperava, a boa mão do Senhor estava com ele, e era visível que o seu progresso se devia à presença do Senhor, na vida ali de José, mas mesmo nessa situação, ele é acusado injustamente, passa ali por um momento de assédio, e é acusado injustamente, e por defender a sua própria honra, e a honra do Senhor, ele é preso, é preso por fazer a coisa certa. E aqui nós vemos um padrão já, ah, na vida de José, um padrão de altos e baixos. Ah, há uma repetição de figuras. Ah, vamos pensar o seguinte, queridos. No Antigo Testamento, também era assim no Novo Testamento, Papel não era uma coisa que se achava em cada esquina. Você não estava andando lá pelas ruas de Israel e tinha lá papelaria Jerusalém. Não era assim. Não encontrava papel de uma maneira tão fácil. Era difícil ah, os meios pelos quais se encontravam formas de escrever... Não eram todas as pessoas que tinham condições de escrever, e mesmo por uma questão logística, uh, os materiais de escrita, primeiro os, os uh, papiros, e posteriormente os pergaminhos, além de ser completamente uh, degradáveis, e irem se perdendo com o tempo, eles ocupavam muito volume. Então os livros escritos à época, e assim foi com a Bíblia, eles uh, eram escritos da maneira mais resumida possível de forma que aquilo que ia para o texto, era realmente importante, não eram palavras jogadas ao vento, não eram simplesmente meros detalhes que não fazem nenhuma diferença no contexto do texto, eram coisas que os autores julgavam como importantes na transmissão daquele conhecimento que eles estavam pretendendo transmitir, e nós olhamos para este texto, o texto principalmente de Gênesis, e vemos ali muitos elementos poéticos nesse texto, e na história de José, pelo menos até aqui, nós já podemos ver também, alguns elementos repetitivos, por exemplo, nós vemos que ele ganhou do pai, uma túnica, uma roupa, e nós vamos ver que em toda a história de José, roupa significa autoridade, roupa significa privilégio, porque o fato dele ter recebido aquelas vestes do pai, mostrava que, os pais, que o pai confiava mais em José, do que nos demais irmãos, mostrava uma autoridade que José tinha, quando ele vai para a casa de Potifar, o texto nos diz também, que quando ele é assediado ali pela mulher, ela fica com as vestes dele na mão, porque eram vestes fáceis de serem arrancadas, era também ali um tipo de paletom, um tipo de jaleco, algo que ficava por cima das demais roupas, e esse era o tipo de roupa, que não era comum para trabalhadores braçais, talvez você já tenha visto aí, algumas figuras, alguns desenhos, até alguns filmes, de trabalhadores do Egito Antigo, lembra como é que era a roupa desse povo? geralmente os homens não usavam nada na parte de cima, e usavam, usavam tipo uma saia por baixo, né? principalmente aqueles trabalhadores braçais, porque eles precisavam de mobilidade para tudo o que faziam, o fato desse indivíduo ter uma roupa que pode ser é, colocada por cima, mostra que ele não estava ali para fazer trabalhos braçais, ele estava ali, como diz o texto, para supervisionar, então de novo, ali roupa significa status, significa privilégio, e na última parte dessa história que nós vamos ver mais à frente, quando ele vai se encontrar com o faraó, para então receber ali um cargo muito bom, e que vai ser o cargo que ele vai ocupar para o resto da vida, ele primeiro faz a barba e troca de roupa, da roupa de prisioneiro que ele estava, ele faz a barba e troca de roupa, então mais uma vez essa ideia de uma nova veste para um novo tempo da vida. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para essa história, e percebemos que ele vai perdendo essa autoridade, que essas, essa túnica que ele recebe do pai, depois é arrancada pelos irmãos e ele é jogado numa vala. A túnica que ele recebe de Potifar, depois lhe é arrancada pela mulher de Potifar e ele é jogado numa vala. E a túnica que os irmãos arrancam de José, é a túnica que é usada para enganar o pai. E a túnica que é arrancada pela esposa de Potifar, é usada para enganar Potifar. E uma coisa que nós vemos na história de José, é que hora ele está lá em cima, hora ele está lá embaixo e quando ele está lá em cima, ele nem está tão lá em cima assim, essa é a história da vida de José, e quando nós olhamos aí para isso, nós precisamos parar e nos perguntar, por que existem ciclos repetitivos de problemas das nossas vidas? E aqui nós temos duas respostas possíveis, primeiro, na maioria das vezes, os ciclos repetitivos da nossa vida, significam, geralmente é isso que acontece, significam ciclos de processos errados nos quais nós estamos envolvidos, geralmente os problemas repetitivos que nós enfrentamos, estão aliados com um tipo de vida repetitiva contrária à vontade de Deus que nós estamos vivendo, hábitos que precisam ser retirados da nossa agenda, ou hábitos que precisam ser colocados na nossa agenda, geralmente é isso que acontece, quando vemos situações acontecendo, situações desastrosas acontecendo, frequentemente, é só olhar para os processos, e já dizia Albert Einstein, que é ah, loucura, querer um resultado diferente, usando os mesmos processos, então geralmente, ciclos repetitivos, destrutivos na nossa vida, estão envolvidos com a nossa ah, forma de agir, não era assim com José, não aconteceu isso com José, porque aí vem a segunda possibilidade, e isso pode acontecer também com todos nós. Ciclos repetitivos podem acontecer, ainda que estejamos fazendo tudo certo. José fez tudo certo e ainda assim passou por estes ciclos repetitivos. E por quê? Mais à frente nós vamos saber, mais à frente nós vamos entender que ele estava sendo treinado para algo grandioso. Os ciclos repetitivos de dificuldade na vida de José eram ciclos de treinamento treinamento prático, treinamento teórico e treinamento moral, veja, primeiro ele vai cuidar ali das coisas de Potifar, antes ele cuidava do, do, dos, das ovelhas do pai, administrava os irmãos, administrava a família, aí depois ele passa ali a administrar as coisas de Potifar, um homem de grande status, um homem de prestígio, um homem poderoso, um homem rico, depois ele é vendido, ele, ele é preso como nós vimos na semana passada, e agora passa a administrar a cadeia, deixa de administrar coisas pomposas de um homem rico, para administrar gente, administrar pessoas, e não as melhores pessoas, as mais complicadas, os presos que ali viviam, porque lá na frente nós sabemos, que José vai ser colocado em uma posição, debaixo de um homem poderoso, um homem de grande status, para lidar com problemas de pessoas… Ele está sendo treinado, está sendo treinado administrativamente, está sendo forjado no meio da batalha, e por que não dizer, o seu caráter está sendo treinado, o seu caráter está sendo provado, porque ele permanece fiel, em casa com o pai, na casa de Potifar, e na cadeia, e assim também será fiel, quando for colocado no mais alto status, veja, por vezes... A escola que Deus usa para nos colocar em situações melhores, é a escola do deserto, é a escola dos embates, e muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, porque é que Deus nos deixa passar por isso, mas não entendemos que Deus usa essas situações para humilhar o nosso coração e polir o nosso caráter, para nos treinar, para nos treinar na prática e para treinar a nossa, o nosso caráter, treinar a nossa moral, Deus faz isso também quando olhamos para a vida de José, vemos momentos de altos e baixos, o que também deve nos chamar a atenção queridos, a vida é assim, a vida é composta de altos e baixos, você que já viveu um pouquinho mais, pode dizer, pode dizer com toda certeza, a vida tem os seus altos e baixos, ainda que você use bons processos, faça as coisas do jeito certo, a vida tem altos e baixos, a questão não é se os dias ruins virão, a questão é, quando é que os dias ruins virão? Porque a gente sabe, que mesmo fazendo as coisas do jeito certo, um dia enfrentamos dificuldades, e é preciso nos lembrarmos disso queridos, principalmente no meio de uma cultura, em que se prega, não só de maneira religiosa, mas também pelos treinadores e coaches que tem por aí, de que se você fizer as coisas sempre certinho, sempre o resultado vai dar certinho, e você já experimentou isso, você sabe que às vezes você faz as coisas do jeito certo, e ainda assim, dá errado, não é assim? Já passou por isso? Fiz tudo certo, não errei, eu estava fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas ainda assim, como diz por aí, deu ruim, e quando dá ruim? O que a gente faz? Então nessa série, que nós estamos chamando aí, de E agora José, o tema que nós vamos meditar nessa noite, é, e quando as coisas dão errado? Ou e quando tudo dá ruim? Como é que a gente age? O que a gente faz? Capítulo 40 aí, agora nós vamos ler assim o texto, verso 1 nos diz o seguinte, Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia, olha só, como eu disse, não tinha tanta quantidade de papel assim para escrever todos os detalhes, então essa expressão que aparece aí no primeiro versículo, ela é muito recorrente nas escrituras, essa ideia de algum tempo depois, é a ideia de, olha eu vou resumir a história, vou fazer esse relato que é grande, menor, para contar aquilo que é de fato importante, então aqui nós vemos um período de tempo que é indefinido, Quanto tempo se passou? Nós não sabemos exatamente quanto tempo José ficou naquela prisão, e nem em que momento desse aprisionamento, esses dois indivíduos chegam até a sua cela, ou até a cadeia na qual ele já estava trabalhando. O que nós sabemos é que José ficou ao todo, 13 anos entre escravo e prisioneiro. Ele ficou alguns anos na casa de Potifar, e pelo menos dois anos aprisionado, é isso que o texto vai nos dizer. E nesse algum tempo, diz o texto, que apareceu aí na cadeia o copeiro e o padeiro do rei. Eles fizeram, diz o texto aí, uma ofensa ao seu senhor. A tradução literal seria: pecaram contra o seu senhor. O texto não nos diz o que é que aconteceu, por que é que eles foram presos. Eu gosto de especular. E eu tenho a minha teoria, principalmente pelo fato que, ah, de como isso vai finalizar lá na frente qual vai ser a sentença do rei no final disso tudo, parece que não era simplesmente uma sentença para punir um crime, mas a forma como isso acontece, que o indivíduo ali, vai, ser, ah, vai perder a cabeça, literalmente, e inclusive vai ser colocado de maneira pública, visível em todo o Egito, era alguma coisa que era reprovável e que deveria ser vista por todas as pessoas, eu tenho para mim, que quando nós pensamos em copeiro e padeiro real, quem eram esses? esses que uh, serviam o rei, não só como grandes garçons, mas eles eram responsáveis também, uh, pela, pelo cuidado da vida do rei, eles eram tão importantes, e tinham um status tão elevado, inclusive eram muito ricos, para que ninguém conspirasse para matar o rei através de envenenamento, é possível, que um envenenamento, ou uma tentativa de envenenamento, foi descoberta não se sabia se por parte das bebidas do rei, ou por parte das comidas do rei, então como uma, uma forma de investigação, esses dois indivíduos são presos em prisão preventiva, até que se apure o caso e descubra o que aconteceu, para que então sejam julgados de maneira correta e seja lhes aplicado a pena, o texto não diz de maneira clara o que acontece, essa é a minha teoria mas o texto nos diz que eles são colocados ali, na cadeia na qual José estava como ah, funcionário, na verdade ele já estava como o próprio carcereiro, o capítulo 39, nos fala que o carcereiro tinha deixado tudo a cargo de José, e ele não se preocupava com nada, e ali então ele fica também agora, diz o versículo 4, que o capitão da guarda, Potifar, o antigo chefe de José, deixa estes dois eh, oficiais de faraó, aos cuidados de José, e José os servia, e essa palavra aqui é tão importante gente, José os servia, veja, nós temos um conhecimento da história, e nós sabemos como a história de José vai terminar, mas a escola que Deus utilizou para treinar o coração de José, foi a escola do serviço, assim como Jesus nos diz nos Evangelhos, que aquele que quer ser o maior no Reino de Deus, tem que ser aquele que mais serve, nós somos chamados a servir, e nós precisamos aprender a servir, José como esse melhor dos prisioneiros, aquele que enquanto escravo disse, se é para ser escravo, eu vou ser o melhor dos escravos, agora como prisioneiro, vai ser o melhor dos prisioneiros, o mais responsável dos prisioneiros, a ponto de ganhar aí destaque naquilo que ele fazia, agora é colocado para servir a outros, e enquanto servia, ia prosperando aos olhos do carcereiro, gente, ouça isso por favor, em nome de Jesus, essa é uma continuidade das coisas que nós pensamos no último domingo, tem gente que nunca vai se desenvolver na vida, tem gente que nunca vai crescer na vida, porque não se entrega ao serviço, porque só quer ser servido, porque não desenvolve uma mentalidade de olhar para fora de si, e de ser a ajuda para outros, aqueles que não fazem as coisas com intensidade, Aqueles que não fazem as coisas com excelência, que só aprenderam a sentar, murmurar e reclamar, e veem a vida cada vez pior diante de si, e sempre acham que o problema são os outros, sempre acham que o problema é a conjunção das coisas, é o ambiente no qual a gente vive, são as pessoas que estão ao nosso redor, quando a Bíblia nos diz, que boa parte da responsabilidade do fruto da nossa vida é nossa, é claro que as coisas que acontecem ao nosso redor, impactam a nossa vida de alguma forma, mas elas não podem controlar a nossa vida, a gente não consegue, tem até um ditado que diz isso, a gente não consegue impedir que coisas aconteçam conosco, mas nós temos uma forma de reagir com as coisas que acontecem conosco, há coisas que vêm sobre nós que nós não temos controle, mas nós temos controle sobre como nós vamos reagir para com essas coisas… José é este que age de maneira excelente, que se entrega de maneira serviçal, que aprendeu a servir, há muitos que não servem nem a Deus, e não servem nem a pessoas, há muitos que assumem essa postura de vitimismo, e que demonstram nisso, uma fé prática, que não é sólida, confessam com a boca que amam a Deus, que temem a Deus, mas a vida prática, é uma vida de quem? nem pensa em Deus, que não abre o coração para essa vida de serviço, há um texto aí, em provérbios capítulo 22, vai passar aqui para nós, provérbios 22 verso 29 diz assim, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum, veja isso aqui é um provérbio de sabedoria geral, está falando de como as coisas funcionam de maneira geral existem exceções, tem gente que é muito bom naquilo que faz, é muito empenhado, e às vezes, continua servindo ali, de maneira mais simples, mas de maneira geral, a ideia do texto aqui, não é só alguém que é habilidoso simplesmente, é alguém que é responsável com a sua habilidade, é alguém que se capacita, é alguém que faz o seu melhor com aquilo que tem, ainda que aquilo que tenha, seja algo que aos seus próprios olhos seja pouco, a ideia de alguém aqui competente, é alguém esforçado, é alguém batalhador, é alguém que pega os limões que a vida dá, e faz de fato uma limonada, este é colocado em posições de excelência, nós vemos isso na vida de José, alguém que nos ambientes mais difíceis, deu o seu melhor, e foi honrado pelo Senhor, colocado diante de uma situação de um pouco mais de conforto, ou muito mais conforto, e de grande status, porque Deus podia contar com ele, o coração dele estava treinado, o caráter dele estava polido, e ele estava pronto para coisas maiores, amém queridos? O finalzinho do versículo 4 aí diz, depois de certo tempo, verso 5, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação, quando José foi vê-los, na manhã seguinte notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos ali na casa do seu Senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Olha que coisa interessante, José não preocupava só com as suas próprias coisas, José tinha motivos suficientes para sentar e ficar reclamando da vida, criado na casa do pai, ainda jovem, traído pelos irmãos, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, faz tudo direitinho na casa do seu senhor, é acusado de um crime que não cometeu, é preso, podia simplesmente estar sentado e chorando, e, e falando que a vida é uma droga, mas José de alguma forma, eu não faço ideia de como, ele olha para a cara de dois prisioneiros, que estão aguardando a sua sentença, e que o final dessa sentença pode ser a morte, e ele consegue perceber um tipo de tristeza diferente, ele diz, olha, vocês estão tristes de uma maneira diferente, não é só pelo fato de estarem presos, e não é só pelo fato de quase poderem morrer daqui a pouco, tem alguma coisa que está acontecendo com vocês, gente, Esse é o tipo de coisa que só percebe quem tem empatia, só percebe quem sai de si e olha para o outro, só percebe quem não faz somente a sua obrigação, quem faz além da sua obrigação… E nós como cristãos, somos chamados a serem esses que vazem além da sua obrigação. Inclusive a Bíblia nos diz que naquele grande dia, diante do Senhor, aqueles que fizeram tudo o que o Senhor diz, tudo o que o Senhor ordenou, vão receber um título, lembra do título? Servo inútil. que servo inútil? Porque só fez aquilo que o Senhor pediu. Nós somos chamados a irmos além, a não ficar nessa de, isso não é o meu trabalho isso não é o que eu tenho que fazer, essa não é a minha obrigação, nós somos chamados a irmos além, e há muita gente que não se desenvolve no ambiente de trabalho, porque tem esse tipo de postura, eu contei hoje de manhã, e agora vai ser mais difícil contar, porque a pessoa está presente, a minha esposa disse, que quando começou a trabalhar, foi mandada embora, logo nos primeiros dias ali, foi, foi nos primeiros dias amor? Ou passou um tempinho? Hã? você tinha 16 anos, tudo bem, não precisa se desculpar aqui agora não, no primeiro ano de trabalho, foi demitida, porque estava lá no serviço, fazendo as suas coisas, organizou tudo ali, a sua praça, tudo aquilo que competia a ela, estava prontinho, aí o patrão chega e fala, e você não vai fazer nada não? Ela diz, não, já terminei tudo que eu tinha que fazer, está tudo pronto, ele disse: se você quer mais serviço? E a resposta dela, não, obrigado, e voltou a conversar com, a, com as amigas… Depois chamaram para passar ali no RH, para poder cair fora da empresa. Não, não tinha ainda maturidade. Depois aprendeu, né, amor? Depois aprendeu. Mas não tinha maturidade. Dizer, não, eu, eu posso ir além, eu posso fazer mais. Gente, e na nossa vida, assim, as pessoas que geralmente são promovidas, não só em trabalho, mas em situações da vida, são aquelas que fazem além do que é obrigação. São aquelas que são excelentes no que fazem esse é um bom conselho para todos nós, em ambiente de trabalho, em ambiente de estudo, aqueles que se destacam, não são aqueles que fazem tudo certinho, são aqueles que vão além, e no mundo no qual nós vivemos, esse é um diferencial, que deveria ser marca de todo filho e filha de Deus, de não ser acomodado, de ir além, e José conseguiu enxergar ali de uma maneira excelente, a visão de raio-x, na cara de dois condenados, que havia uma tristeza diferente… E ele pergunta para eles, o que está acontecendo que vocês estão aí tristes? O texto nos diz que eles haviam tido sonhos. Mais uma vez, essa ideia de sonhos se repetindo na história de José. José tinha recebido dois sonhos, agora, existem mais dois sonhos, e lá na frente tem mais dois sonhos. Os sonhos sempre vêm em pares aqui na história de José. E esses dois tiveram sonhos, e o texto nos diz aí, no versículo 6, que, uh, vers versículo 5, desculpa ambos na mesma noite, tiveram este sonho, e cada sonho tinha a sua própria interpretação, não eram simples sonhos, eram sonhos que tinham interpretação, porque de novo, existem sonhos que não têm interpretação, a maioria dos sonhos não tem interpretação, no tempo no qual nós vivemos, este não é o meio pelo qual Deus costumeiramente fala no tempo em que nós vivemos, Deus costumeiramente fala e nos chama a procurar a sua vontade através da sua palavra, não há nenhum mandamento no Novo Testamento, ou nenhuma instrução dos apóstolos, que devamos procurar a vontade de Deus em coisas que sejam ah, não comprováveis pela Escritura, em buscarmos a revelação de Deus, através de um espírito preguiçoso, que não quer buscar conhecer a palavra, e quer que alguém de maneira sobrenatural, e que não me envolva de maneira nenhuma, nenhum esforço da minha parte, me diga o que Deus quer que eu faça, esse é o, o desejo preguiçoso de ouvir a vontade de Deus, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta, Deus vai falar com você… Agora, Deus pode falar, através de meios sobrenaturais, Deus falou ao longo da história, e ainda nos dias de hoje, Deus fala através de meios sobrenaturais, eu tenho alguns conhecidos, de um ministério chamado I Square, que eles trabalham com evangelismo em países muçulmanos, entre os muçulmanos, e tem testemunhado já há muito tempo, de muitas pessoas que são atraídas ao Evangelho, através de sonhos em que em sonhos, alguém diz, vá e procure fulano de tal, porque ele tem uma mensagem de Deus para você, de maneira sobrenatural, são direcionados ao Evangelho, isso acontece, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo distribui dons, mas sempre para um propósito específico, sempre para uma utilidade específica, e na nossa sociedade, no mundo no qual nós vivemos brasileiros, nós temos tudo o que precisamos na Palavra do Senhor, as necessidades de manifestações sobrenaturais para falar a Palavra de Deus, se tornam cada vez menores para nós, porque nós temos a Palavra de Deus às nossas mãos, mas Deus pode falar de maneira sobrenatural, é importante nós termos esse cuidado, que o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz o seguinte, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o autor de Hebreus está dizendo, Deus falou de várias maneiras, no passado, mas hoje Ele nos fala através do Filho, hoje o Filho nos dá a mensagem de Deus, através da vida de Jesus, através dos ensinos de Jesus, e através do ensino dos apóstolos, porque veja, nem todo sonho vem de Deus, e até mesmo existem sonhos que não vêm de Deus, que se cumprem, sabia disso? Quando nós olhamos para Atos capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo expulsando um espírito maligno, de uma mulher que é chamada de adivinhadora, e que os donos dela, ficam furiosos, porque perdem a sua fonte de renda, de alguma forma, a adivinhação daquela mulher possessa por demônios, se cumpria, porque ganhava dinheiro com isso, veja a Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 13, isso lá no Antigo Testamento, no início em que Deus dá a lei ao seu povo, no capítulo 13 diz, surgirão entre vocês, profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres, se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venha, vamos adorar outros deuses, Deuses que até então vocês nem conhecem, não deem ouvidos às palavras deles, é um teste do Senhor, o seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, obedeçam aos seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele, Deus está dizendo ao seu povo, olha, vai aparecer gente, que vai ter sonhos, visões e vai profetizar, e algumas dessas coisas inclusive vão acontecer, e isso vai ser usado como instrumento espiritual, ou capital espiritual, para de alguma forma tentar enganar vocês, para corromper o coração de vocês, a servir uma caricatura de Deus, um Deus que não é o Deus verdadeiro, gente isso não acontece até os dias de hoje? Até os dias de hoje, um falso Evangelho não é pregado e ainda se tenta dar credibilidade a esse falso Evangelho, através de sonhos, visões, revelações, prodígios e milagres? Não é assim ainda nos dias de hoje? Ainda não acontece isso? Um Evangelho mentiroso, um Evangelho que é contra a Palavra do Senhor, que às vezes demonstra aí algum tipo de validade sobrenatural, Deus está dizendo para o seu povo, isso acontece, porque Deus permite que aconteça, para que a fé de vocês seja testada, para que o coração de vocês se mostre, se está de fato no Senhor, apesar de ver ou não ver situações miraculosas, ou se o coração de vocês está somente naquilo que vocês veem, que confiar no Senhor só se tiver milagre, aí eu confio no Senhor só se tiver milagre, Deus está dizendo ao seu povo, que existem pessoas, falsos profetas, que realizam isso, com o propósito de testar a nossa fé, mas aqui, não é o caso de José e deste sonho, o texto nos diz que o sonho tem uma interpretação, estes sonhos eram sonhos que tinham de fato ali, alguma validade, e quando nós tivermos alguma dúvida dos nossos sonhos, primeiro, ore ao Senhor, segundo, busque na Palavra de Deus, se há alguma coisa que direcione aquele sonho, e se ainda assim você ficar inquieto e não conseguir respostas, procure uma pessoa que ama ao Senhor, a quem você confia compartilhe, ore junto, mas não, não permita que o seu coração seja bombardeado e dirigido apenas por situações subjetivas, que não podem ser julgadas como sendo ou não sendo de Deus, e principalmente, não dê ouvidos e não guie a sua vida por sonhos de outros, por revelações de outros, Deus não é menino de recado, no Novo Testamento, há a presença do Espírito Santo na vida de todo filho e filha de Deus, e Deus fala conosco, Ele pode usar pessoas, para validar a sua palavra, já dita ao nosso coração, mas nós precisamos buscar a nossa intimidade com Deus, nós bu precisamos buscar o nosso relacionamento com Deus, e validar as nossas experiências, pela palavra de Deus, amém queridos? Deus está então capacitando José, nessa arte de interpretações, e isso vai ser Útil para ele lá na frente. Verso 8, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse José, não são os sonhos, não são, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. José aqui está dando testemunho de Deus. Estes homens aqui criam a revelação do seu sonho, ou a interpretação do sonho, estavam dentro de uma cultura, que sonho era muito valorizado. E que inclusive tinham pessoas que eram especialistas em interpretações, mas como eles estão presos, eles não têm acesso a essas pessoas, eles dizem, olha a gente teve sonho, e não tem quem interprete, e José vem e mostra a sua fé e diz, mas não é Deus quem dá essa capacidade de interpretar sonhos? Conta para mim, fala para o Zé, deixa que o Zé vai interpretar esse sonho aí, e o texto nos diz aí no versículo 9, então o chefe dos copeiros, contou o seu sonho a José, em meu sonho vi diante de mim, uma videira, com três ramos ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam nos cachos, a taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão, aqui essa visão do, do copeiro real, é o processo de fabricação de vinho de maneira acelerada, né? igual os nossos sonhos, que coisas acontecem muito rápido, né? as coisas passam bem rápido, então aqui uma videira, ela dá flores, dá frutos, desses frutos ficam maduros, aí ele vai pega os frutos, espreme na taça, vira o vinho e ele serve para o faraó, aqui há uma série de, de números três, né? são três ramos, os verbos que são usados aqui ah, para o crescimento da videira também são três, depois os verbos usados ali para ah, o processo de fabricação, de colher, de espremer e de entregar também são três, e no texto original a palavra cálice aparece três vezes, o cálice de faraó, o cálice de faraó, e entrega o cálice na mão de faraó então aqui esse número 3 está bem, bem claro no texto, verso 12, José dá a interpretação então, disse-lhe José, esta é a interpretação, os três ramos são três dias, dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro, quando tudo isso estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo fale de mim ao faraó, e tire-me desta prisão, pois fui trazido a força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz, para ser jogado neste calabouço, José interpreta o sonho, e como esse é um sonho, que tem de fato uma interpretação, e como é Deus mesmo, que está dando a José, a capacidade de interpretar o sonho, não tem palavras genéricas, não tem um tempo genérico, José fala o que vai acontecer, e quando vai acontecer… Já viu aquelas profecias genéricas? Já viu? Olha, Deus tem um grande plano na sua vida. Já ouviu essas profecias assim, genéricas? Deus tem um grande plano na sua vida. Eu posso dizer isso com certeza. Deus tem um grande plano na sua vida. Agora, que plano é esse? Como é que vai acontecer? Quando vai acontecer? E há muitos que se impressionam com essas coisas genéricas. Quer ver? Eu vou dar uma profecia para vocês. Na verdade, eu vou dar duas profecias para vocês. E quando se cumprir, vem falar comigo, Tá? nos próximos dias, alguém virá e vai dar uma boa notícia para você, quando acontecer, vem falar comigo, dê uma profecia, tá bom? Genérica, o que são próximos dias? Dez anos são próximos dias, o que é uma notícia boa? Muita coisa pode ser uma notícia boa, olha aquela conta que você achava que não tinha paga, pago, está paga, é uma notícia boa, posso dar mais uma profecia? Nos próximos dias, alguém vai trazer uma notícia ruim, amarrado de bate na madeira, a gente, não é isso a vida? A vida não é a sucessão de coisas, e que vez ou outra, nos deparamos com notícias boas e notícias ruins? Palavras genéricas, não é o que está acontecendo aqui, José está dizendo, você vai voltar para o trabalho, e mais, daqui a três dias, a validade dessa profecia tinha três dias para se cumprir, tinha que acontecer, porque era uma palavra da parte de Deus, e aqui tem mais um relance, nós falamos um pouquinho disso na última semana, no versículo 14, José diz, olha, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo. Embora sejamos chamados a sermos bons e excelentes em tudo o que nós fazemos, mesmo nos lugares mais adversos, isso não significa que nós devemos nos acomodar ao sofrimento, isso não significa que nós não devemos lutar e usar os meios que são cabíveis, para sairmos das situações dificultosas da nossa vida tem muita gente que vive esse tipo de vida, que se acomoda diz, é assim mesmo, essa é a vontade de Deus, mas não com uma consciência da vontade de Deus, e sim com preguiça de agir, e sim com uma falta de ação, e a vontade de Deus para nós, é que sejamos frutificadores, que sejamos operosos, e se existem situações na nossa vida em que nós podemos sair delas, que façamos aquilo que está ao nosso alcance, para que possamos sair delas, verso 16, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pães, de, de pão branco, na cesta de cima, havia todo tipo de pães e doces, que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça, e disse José, essa é a interpretação. As três cestas são três dias. E dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Gente, que coisa boa, né? Que gostoso um negócio desse. O texto diz que, verso 16, que quando o chefe dos padeiros ouviu que a interpretação era boa, aí ele foi falar. Ele estava quietinho no canto dele porque quem não deve, não teme, mas quem deve, teme, tem alguns amigos que são de igrejas, ah, que dão mais, mais ênfase a revelações, que existem algumas irmãzinhas ali, do poder, que quando chega perto, eles até arrepiam, ficam com medo, medo de revelar alguma coisa ali, que não era para ser revelada. e esse cara está aqui, nessa situação de, vou ficar quietinho na minha, mas quando o outro ouve aí, uma, uma boa revelação, ele fala, vou contar o meu também, deve ser coisa boa, e presta atenção nisso gente, José, com a mesma fidelidade, que falou palavras boas, falou também palavras duras, com a mesma fidelidade, que ele transmitiu a palavra do Senhor de consolo, ele também transmitiu a palavra do Senhor de juízo, e essa é a característica de todo filho e de toda filha de Deus, que fala a palavra do Senhor, seja ela confortável a se dizer, seja ela difícil a se dizer, eu sei que essa é a pregação mais difícil de todas, quando nós estamos numa situação, em que aquilo que nós precisamos falar, não vai ser gostoso de ser ouvido, em que a melhor coisa a se dizer, não é passar a mão na cabeça, não é simplesmente dizer, vai ficar tudo bem, quando a melhor coisa que nós temos a dizer é, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, você precisa ter um encontro real com o Senhor, a Bíblia está repleta de palavras doces e agradáveis, mas também de palavras duras e de juízo. Jesus dizia às pessoas, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, tomem o meu fardo, aprendam de mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus dizia palavras doces, mas Jesus também dizia, arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. Jesus dizia, se vocês não se arrependerem, serão condenados como os demais dessa geração entenda uma coisa, existe um caminho para Deus, e existe um caminho para a perdição eterna, e todos nós estamos ou em um, ou em outro, que existe uma eternidade, que a nossa existência se dará em maior parte na eternidade do que aqui, e o caminho para essa existência eterna, se traça no dia de hoje, no nosso relacionamento com Deus o mesmo Cristo que falou sobre um céu, que falou sobre uma nova terra, é um Cristo que falou sobre o um inferno, destinado àqueles que vivem longe de Deus, a Palavra de Deus, ela é graciosa, mas a Palavra de Deus também, fala de justiça, fala de juízo, e José, de maneira tão abençoada, numa situação tão difícil, ele fala a Palavra de Deus, seja ela confortável de se ouvir, seja ela difícil de se ouvir, e por que não dizer, difícil de proclamar, mas José é este homem que interpreta a vontade do Senhor, no verso 20, nós já estamos no final do texto, diz, três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros, mandou enforcar, como José lhe dissera, em sua interpretação, o chefe dos copeiros porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, aqui então a palavra que era de Deus, o sonho que de fato, vinha como uma interpretação correta, se cumpre, da forma como José disse, de maneira completa, o, o copeiro é colocado de volta no seu lugar, e o padeiro tem o seu fim trágico, e o texto diz ainda, aí no versículo 23, que embora tudo isso tenha acontecido, lembra o pedido de José, para o copeiro? Olha, quando tudo isso acontecer, isso vai acontecer, lembra de mim, como quem apela, para um homem inocente, para que este homem inocente veja a sua inocência, Olha, você inocente, eu tive inocente, você, eu tive empatia com você. Quando você estiver numa posição em que você pode fazer algo por mim, eu sou inocente também, tenha compaixão de mim, tenha empatia comigo. Mas a gente também já sabe que na vida nem sempre é assim, né? Nem sempre as pessoas com as quais nós tratamos com bondade respondem com bondade. Nem sempre o bem que nós damos aos outros é o bem que nós recebemos em troca. Não é assim? há muitos que inclusive reclamam, dizem, ah, eu, eu vou parar, eu não vou mais ajudar ninguém, ninguém me ajuda, eu faço o bem, ninguém faz o bem para mim? Sempre que tem alguém precisando, eu vou e ajudo, mas quando eu estou precisando, ninguém me ajuda, vou deixar de ser trouxa, e vou parar de ajudar, não tem quem fala assim? Eu mesmo que dizer, olha, meu caráter diante de Deus, e o meu compromisso com Deus, e o meu compromisso de amar as pessoas, só funciona se eu tiver algo em troca, o meu compromisso de fidelidade com Deus, só é válido se eu tiver algum benefício com isso. Não é assim que o Senhor nos chamou para ser. Nós somos chamados para agirmos, independente dos resultados. Se tudo funcionar, a gente continua. Mas se não funcionar, a gente continua. Porque nós não estamos comprometidos com resultados. Nós estamos comprometidos com fidelidade. O Senhor nos chamou para sermos fiéis e é por meio da fidelidade que o nosso caráter é aprovado, e é por meio da fidelidade que o Senhor cuida de nós, não há nada de errado, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, não há nada de errado, nós desejamos que o Senhor nos abençoe, enquanto somos fiéis, o problema é quando a nossa vida de obediência está calcada nisso, o problema é quando aquilo que nos motiva a obedecer, é uma expectativa de resultados positivos, isso mostra que o coração não foi transformado, isso mostra que o relacionamento não é com Deus, mas com aquilo que Deus pode dar, José é esse que é fiel, em todo o tempo, mesmo nas situações difíceis, e que experimenta, ora momentos bons, e ora momentos ruins, e nos momentos ruins, ele ainda assim, compartilha da Palavra de Deus, seja ela comporta, confortável a dizer, seja ela difícil de dizer e quem todo tempo percebe a boa mão de Deus José talvez enquanto caminhava ali naquela cadeia louvava ao Senhor e cantava ao Senhor lá na casa de Potifar lá nessa prisão fedida lá a tua mão está José sabia que a presença do Senhor estava com ele e era isso fazia com que ele continuasse, e quando as coisas dão errado queridos, o que a gente faz? Olhemos para o exemplo de José, nós nos lembramos, que na vida daquele que ama a Deus, as coisas nunca, de fato dão errado, que até mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, se de fato amamos ao Senhor, servem para promover o nosso caráter, mostram momentos em que nós precisamos nos arrepender, e mudar de processos, mas que também treinam o nosso coração e o nosso caráter, nos dias difíceis, e quando as coisas derem errado, nós somos guiados por fidelidade, e não por resultados, nós damos o nosso melhor, nós mantemos os nossos compromissos e os nossos princípios, nós nos lembramos que Deus está presente em todo o tempo, no dia bom e no dia mau, e nós servimos aos outros, abençoamos aos outros, não nos preocupamos só conosco, também amamos e servimos outras pessoas, e por que não dizer, no dia mau, nós fazemos uma autoavaliação, porque pode ser que o dia mau, seja a responsabilidade nossa, e nós paramos para orar, para dizer, senhores, será que tem alguma coisa, em que eu estou ofendendo ao Senhor? Será que tem algum caminho, algum processo, que eu deveria me arrepender, mudar de caminho, mudar de estratégia? Será que existe alguma ajuda que eu preciso pedir? Nos dias dif difíceis, nós fazemos essa autoavaliação, e nos dias difíceis também, nós somos mensageiros do Senhor, nós não só pregamos a palavra do Senhor quando tudo vai bem, mesmo passando pelas nossas dificuldades, ao invés de jogar mais um caminhão de desgraça sobre o outro, o outro vem contar um problema e a gente aproveita e abre as comportas para contar ainda mais desgraças, o outro vem falar assim, olha eu estou com um problema lá em casa, hum, deixa eu te falar o que é problema mesmo, você não sabe o que eu estou passando, e aí ao invés de ser um ajudador, passa a colocar mais peso na vida do outro que veio pedir ajuda, aqueles que amam ao Senhor, eles ajudam, mesmo passando por dificuldades, e passando por problemas, seja com palavras doces, seja com palavras duras, enquanto você se coloca de pé, nós vamos orar, nós vemos em José, algumas semelhanças do caráter de Cristo, José é esse inocente, que é mandado para a prisão, e estando na prisão, tem empatia com pessoas, e Jesus é esse, o inocente, que veio para a nossa prisão, que experimentou os dramas da nossa prisão humana, as dores da nossa prisão humana, mas que ainda assim, chamava para virem até Ele, para serem aliviados por Ele, o Senhor passou por todo tipo de tentação e de dificuldade, sem pecado, o texto nos diz que Ele tem empatia com a nossa dor, Ele é o inocente que veio para a nossa prisão, e Ele é esse que nos dá a palavra de Deus. Ora essa palavra é de consolo e de alegria. Ora essa palavra é de juiz. Jesus tem essa semelhança com José. Porque a verdade da sua palavra também foi demonstrada no terceiro dia. Foi validada a sua palavra também no terceiro dia. Mas Jesus é bem diferente de José. Em certo sentido. Porque enquanto José anuncia boas notícias, somente para o inocente, Jesus é aquele que anuncia boas notas para todo aquele que é culpado, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e somos carentes da graça do Senhor mas o Senhor é esse que proclama a graça que proclama boas notícias para aqueles que estão condenados em seus delitos e pecados e que dá da sua inocência para que nós sejamos julgados pela inocência de Cristo E não pelo, pela condenação dos nossos pecados Jesus assume o nosso lugar Para que nós possamos assumir o lugar dele De filhos de Deus De herdeiros de Deus Nessa noite Você que tem passado por aflições e dificuldades Persevere Seja fiel ao Senhor Faça o melhor que você pode Dentro das circunstâncias nas, nas quais você está Se tiver como sair Saia Se tiver como sair Dê um jeito para sair, mas enquanto não consegue, seja fiel ao Senhor. E lembre-se que aí também Ele está.